0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le trou d'air des marchés en début de semaine qui euh, s'efface au moment où on se parle avec un CAC 40 qui euh, enchaîne une deuxième séance consécutive de rebond, un rebond de plus de 1% pour les actions européennes à mi-séance, un CAC qui euh, revient donc sur les niveaux qui prévalaient avant le, le trou d'air du début de semaine de lundi avec... En soutien, les résultats d'entreprises qui sont plutôt bons ils sont même très bons quand on regarde ceux d'ASML spécialiste des équipements pour l'industrie du semi-conducteur les prévisions sont relevées. on est dans un marché de pénurie aujourd'hui hein, sur le marché des semi-conducteurs donc tout va bien du côté de ASML le néerlandais qui voit son titre progresser sur le marché d'Amsterdam à l'inverse évidemment la victime des pénuries de semi-conducteurs c'est l'industrie automobile Et on voit Daimler en Allemagne qui a baissé ses prévisions, le titre est un peu sanctionné on notera quand même dans le secteur des équipementiers automobiles la bonne tenue des résultats de Plasticomium, hein, qui revient sur un niveau de rentabilité euh, normatif en tout cas qui prévalait avant la crise Covid, le titre est très bien orienté aujourd'hui sur le marché euh, parisien, en revanche c'est un peu plus compliqué pour Ubisoft dans le secteur des jeux vidéo le groupe a publié sous les attentes et à propos de jeux vidéo, c'est confirmé Netflix ambitionne bien de créer une division jeux vidéo les jeux vidéo qui seront un produit cœur de l'offre Netflix dans les prochains mois, les prochains trimestres. Tout ça a été confirmé hier soir par le groupe à l'occasion de la publication de ces résultats, des résultats chez Netflix qui subissent toujours le contre-coup de la forte sur-demande enregistrée en 2020. Voilà pour l'ambiance de marché du jour. Vous aurez les infos clés en détail dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe et puis deux invités évidemment pour nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. On parlera Private Equity et plus précisément euh, Investissement dans les infrastructures sociales avec le président du fonds Waterland pour la France qui sera avec nous en plateau et puis révolution sur le marché de la gestion privée, de la gestion de fortune avec l'arrivée d'un nouvel acteur Arthur 100H qui veut bousculer ce marché traditionnel de la gestion privée en France notamment avec un modèle d'affaires qui se fonde sur le modèle de l'abonnement, c'est une première dans cette industrie de la gestion privée donc le directeur des investissements d'Arthur sera avec nous en plateau pour nous raconter l'aventure Arthur. Bon, le buy the Deep a à nouveau fonctionné. Le CAC 40 et les indices européens avec une deuxième séance de hausse consécutive effacent le trou d'air de lundi. Les infos clés du jour à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché
1: de Bourse Directe. Le rebond continue sur le CAC 40 à la mi-journée avec un indice parisien qui progresse de plus de 1% dans le sillage des bourses asiatiques ou américaines. Les marchés américains ont en effet vu revenir les acheteurs sur la séance d'hier après le recul de la veille afin de trouver les bonnes affaires. Une tendance qui n'en reste pas moins fragile alors que les craintes vis-à-vis -vis du variant Delta restent présentes même si pour l'heure celles-ci sont reléguées au second plan par les publications d'entreprises. En ce qui concerne les publications d'entreprises justement aux états unis Netflix anticipe, annonce anticiper une faible croissance de ses abonnés au troisième trimestre face à la concurrence de la réouverture des salles de cinéma et après l'afflux massif de nouveaux abonnés l'année dernière. Sur le deuxième trimestre, la plateforme a enregistré 1,54 million de clients supplémentaires. En Europe, le néerlandais ASML voit de son côté son bénéfice net reculer de 22% au second trimestre à un peu plus d'un milliard d'euros. ASML qui annonce tout de même un carnet de commandes bien rempli pour le reste de l'année. Et on regarde à présent les résultats d'entreprise en France. Plastic Omnium relève ses objectifs de mars et de trésorerie sur l'exercice 2021 alors que ses résultats sur le premier semestre ont progressé par rapport à l'an dernier. Les nouvelles prévisions concernent une marge opérationnelle de 6% minimum et une génération de flux de trésorerie significativement supérieure aux 220 millions d'euros de l'année dernière. Valorec relève aussi ses prévisions pour 2021. Il table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 475 et 525 millions d'euros. Sartorius Stedim Biotech voit de son côté son chiffre d'affaires progresser d'un de de, euh, enfin, peu plus de 61% à taux de change constant au premier semestre pour atteindre 1,35 milliard d'euros. L'excédent brut d'exploitation courant a de son côté augmenté d'environ de, de, 86% à 487 millions d'euros traduisant une... Une marge légèrement supérieure à 36%. Ubisoft publie de son côté un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre de son exercice décalé en recul d'un peu plus de 17%. Ubisoft qui indique cependant s'attendre à une croissance à deux chiffres à moyen terme. On note que Orpea à présent fait part de son côté d'un record d'admission dans ses maisons de retraite, ce qui lui permet d'afficher des revenus semestriels en hausse. Orpea qui affiche notamment un chiffre d'affaires record dans les établissements de santé mentale en lien avec les conséquences psychologiques des restrictions de ces 18 derniers mois. On note dans le secteur du tourisme à présent que Pierre et Vacances annoncent de, de son côté un chiffre d'affaires de 172,5 millions d'euros pour son troisième trimestre, toujours affecté par la crise Covid-19 et les mesures de restrictions sanitaires. Mais le groupe fait état de réservations en hausse pour le quatrième trimestre de son exercice décalé. Et au-delà des valeurs, on note que les rendements obligataires à 10 ans aux états unis remontent depuis hier et atteignent 1,26% aujourd'hui à la mi-journée. Tandis que l'OAT à 10 ans en France reste en territoire négatif à moins 0,04% euh, du côté des matières premières et notamment du pétrole on note que le baril de Brent progresse légèrement de son côté et dépasse à présent les 70 dollars
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur smart depuis la salle de marché de Bourse Directe Sortons des marchés côtés pour euh, s'intéresser au private equity avec notre premier invité dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. C'est le président pour la France du fonds Waterland, Louis Huetz, qui est euh, avec nous en plateau. Louis, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour, Grégoire.
0: Waterland, un des fonds euh, références dans le monde du private equity. Alors, je vous demandais juste avant <rire> d'ouvrir les micros. Vous supervisez 8,5 milliards d'euros d'investissement euh, aujourd'hui, c'est ça, euh, Louis. Et, et le thème qui nous intéresse avec vous, c'est celui des infrastructures sociales. Alors, euh, de quoi parle-t-on? Euh, évidemment, il faut définir finir peut-être cet univers d'investissement pour le, le, le secteur du private equity, sachant que c'est un segment d'investissement historique chez Waterland. Vous revendiquez une vingtaine d'années
2: d'expérience en matière d'infrastructures sociales. Absolument. Alors les infrastructures sociales, on pourrait définir ça comme l'ensemble des installations et des organisations qui concourent à fournir des prestations sociales. Alors c'est euh, un secteur qui est largement étatisé. Qui est, les prestations sociales sont rendues et assurées par l'État en Europe je dirais pour l'immense majorité. Cependant, il y a une place qui s'est ouverte et qui a plutôt tendance à grandir pour les, les sociétés privées et donc pour les investisseurs privés. Sachant que euh, sous cette appellation euh, d'infrastructure sociale, on peut retrouver aussi bien l'éducation que la santé, que la prise en charge de l'enfance, mmh. les crèches, etc., la prise en charge également du, de, de, des personnes âgées avec les EHPAD et, et, et les maisons de retraite. Donc c'est un, un ensemble extrêmement large. Alors nous, pour vous donner quelques exemples, ouais. chez Waterland, donc nous avons investi dans euh, des, des réseaux de, de kinésithérapie, des euh, réseaux de cliniques psychiatriques. On parlait de, de, de la les prise en charge de PA, ouais, ouais, des difficultés mentales. Donc ça, ça fait partie de nos investissements. Des réseaux de, de cliniques de réhabilitation aussi pour les longs séjours. Des pour les séjours plus courts, également opératoires, des laboratoires de, de, de biologie également. Et puis on a parlé aussi de, de, de la prise en charge de l'enfance et notamment du handicap. Et c'est quelque chose, on a également des réseaux de, euh, de structures qui prennent en charge les enfants qui ont des difficultés. Un
0: marché, ouais, effectivement, un univers d'investissement, hein, si on utilise le jargon financier, qui est, qui est donc très très large, très très vaste aujourd'hui, euh, Louis, avec un moteur important, c'est finalement le, le désengagement de l'État, ou en tout cas le, le, le privé qui vient prendre le relais sur certains segments de ce, ce marché. Ça c'est une tendance lourde qu'on observe depuis plusieurs années déjà, j'imagine
2: Voilà, alors il si, y, y a une, une sorte de, euh, de constante dans, dans, dans les sociétés occidentales, c'est le vieillissement de la population, c'est un des thèmes d'investissement de, de Waterland. Et euh, par rapport à ça, ça veut dire qu'on a chaque année un, une, une croissance des dépenses de prise en charge de, de la vieillesse et de santé qui, qui est plus rapide que la croissance du PIB. Donc pour euh, réussir à, 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 rendre, à continuer à rendre le niveau de service requis, bah l'État qui, qui souhaite évidemment limiter la croissance de sa dépense publique à, mmh. près à, au, à la croissance du PIB, bah il, a, il, a, il a recours à des, à des acteurs privés qui prennent en charge une partie de, cette, de ce secteur. Ouais.
0: Ces acteurs privés, on est dans un secteur d'activité qui est très euh, capitalistique. Euh, là, on parle de ouais. besoin de fonds propres, hein, quand on parle de, de private equity, en l'occurrence, euh, Louis, ça va même
2: au-delà de la, la question immobilière de ces, infra ces infrastructures. Exactement, c'est-à-dire qu'il bon, y, y a bien sûr la partie immobilière, qui, qui elle-même, par essence, est capitalistique, mais qui est souvent assurée par des opérateurs, euh, des, des fonds immobiliers, des foncières euh, dédiées. Et puis il y a la partie opération qui elle-même est très capitalistique puisque c'est des installations qu'il faut euh, très souvent euh, remettre à niveau, sur lesquelles il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de travaux très spécifiques qui sont souvent assuré plutôt par l'exploitant et puis il y a aussi toute l'évolution technologique alors là on va plus parler de la, de la partie médecine mais qui est très importante où vous avez bah, une digitalisation qui demande des investissements très importants, vous mm -hmm. avez une euh, évolution technologique on pourrait parler de, de métiers comme la radiologie par exemple, où il y a une évolution technologique et donc des nouveaux investissements à faire, ou euh, la télémédecine etc. Donc on, on, est, euh, on est sur un secteur qui requiert effectivement pas mal d'investissements plutôt sur un temps long Ouais. Et donc qui se prête bien, avec une stabilité quand même de, 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 des perspectives, d'une façon générale, une stabilité montante, avec bien sûr le, le sujet quand même de la du niveau de prise en charge par l'État et de remboursement des dépenses, qui lui peut être sujet à des variations. Mmh. D'une façon générale quand même une certaine stabilité, une certaine prévisibilité et, en revanche, des besoins d'investissement importants. Donc ça se prête bien à, au private ouais. equity et notamment à certains fonds de private equity qui ont des horizons un peu plus longs, comme Waterland, par exemple, ou comme d'autres autres fonds du même type.
0: Ce sont des, des activités également qui sont en, en consolidation pour certains secteurs et segments de, de, de marché. On sait que le private ouais. equity est souvent un levier important
2: dans des stratégies de, de build-up, de consolidation euh, des secteurs. Absolument. Bah, D'une façon générale, c'est des secteurs qui étaient, ce sont des secteurs qui étaient très fragmentés, qui avaient souvent été démarrés avec des, des installations qui avaient été démarrées par des entrepreneurs individuels, souvent des médecins ou des, ouais. des personnels de santé. Le radiologue qui monte son cabinet. Le radiologue, euh, ouais. le, 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 le médecin qui, qui, qui monte une clinique, etc., et tout ça, finalement, bah, ça, ça permettait d'atteindre un certain stade et ensuite, bah, pour, pour à la fois assurer les évolutions et puis mettre en commun un certain nombre de moyens, mais il fallait, il fallait se regrouper. C'est effectivement là que le private equity a un rôle pour réaliser des regroupements au niveau régional, puis national. Et puis, euh, ça peut être aussi au niveau pan-européen et mondial. Nous, ce qu'on a fait dernièrement avec notre réseau de cliniques psychiatriques allemand-médian, on a repris un réseau similaire au Royaume-Uni qui s'appelle Priori. Mmh. Et la mise en commun des deux réseaux, bah, ça, ça, ça permet... Euh, d'avoir des synergies assez importantes et également de, de hausser par des meilleures pratiques l'offre de soins sur l'ensemble du réseau. Donc il y a une véritable logique à la fois pour, euh, pour l'investisseur mais également pour, euh, pour l'utilisateur pour le patient et, et pour euh, les états également euh, d'avoir des structures qui se regroupent et qui sont à même d'être plus rationnelles et d'augmenter et les qualités de soins en tout cas de les uniformiser.
0: Vous avez cité quelques exemples Louis mais je voulais qu'on y revienne c'est quoi les territoires de, de croissance les territoires d'avenir dans ce euh, marché cet univers des infrastructures euh, sociales par rapport aux premiers investissements que vous avez pu réaliser il y a 20 ans euh, déjà dans ce, dans ce domaine là.
2: Ouais, je pense que euh, D'abord, les, les secteurs sur lesquels on a déjà investi, je parlais des, des cliniques, des maisons de retraite, c'est pas terminé. C'est toujours d'actualité il, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur euh, la prise en charge à domicile aussi. Ouais. Alors c'est un peu à la frontière de l'infrastructure, mais c'est un complément important et ça obéit à, à des dynamiques qui sont assez proches. Il y, a, il y a effectivement, vous avez cité la radiologie, on pourrait citer le dentaire, la dialyse, on pourrait citer même aussi la santé animale comme étant des, des domaines sur lesquels le il reste des consolidations importantes à faire. Des domaines de spécialité, hein, si des je Des domaines de spécialité, un... c'est ça, avec des croissances potentielles assez fortes qui sont aujourd'hui assez fragmentées, pour lesquelles il y a aussi des investissements technologiques et des ruptures technologiques à venir, et pour lesquelles les professionnels réfléchissent à s'engager sur une voie de consolidation en se faisant accompagner par des investisseurs. Parlons du... Enfin, du prix. <rire> non, mais comment... Où, dans, le, dans la
0: gamme, des, des, la, les, dans la typologie des investissements du private equity, vous le classez comment, là ces, ces investissements ouais, en infrastructures sociales Vous avez dit déjà un horizon de temps peut-être un peu plus long que la voilà, moyenne du private equity. Ça veut dire quelque chose d'assez défensif, d'une certaine manière Oui, c'est ça. On vous, pourrait vous, dire ça. Vous le Alors, c'est
2: des investissements qui sont assez longs, comme, qui sont assez capitalistiques, ouais. où on a à la fois une composante immobilière et une composante euh, exploitation, Ça, c'est important ouais. aussi. Donc, vous allez faire intervenir différents types de fonds sur une opération. Et ce sont euh, effectivement des opérations, il y a une certaine, ou en tout cas des, des sociétés, des business models, où il y a une stabilité montante et une certaine euh, sécurité sur, la, sur le futur. Donc, ce qui fait qu'on est évidemment plutôt sur des valorisations qui sont dans dans le haut de, de, ouais. de, des valorisations pour les sociétés euh, les privées absolument. Et, et, et
0: est-ce est que ça devient euh, un frein, euh, nous on parle de valorisation sur les marchés cotés, alors la valorisation elle est quotidienne, donc c'est une, une histoire sans fin, mais dans, dans ce segment-là euh, précisément est-ce que le prix, les valos, devient un frein aujourd'hui pour le déploiement des investissements de Waterland ou est-ce que vous avez un rythme de croisière euh, bon, avec, on, a, euh,
2: on a un rythme de croisière bah, la, la, notre dernier investissement au Royaume-Uni donc priori on l'a fait, fait assez récemment, c'était au début de sa Année 2021, donc sur un réseau de, de cliniques psychiatriques, on regarde beaucoup de choses dans les secteurs qu'on a évoqué euh, uh -huh. sur les différents pays et notamment en France. Alors, c'est vrai que les valorisations sont, euh, euh, sont parfois élevées, mais après, il faut inscrire ça dans un projet. C'est à dire que s'il y a un projet de, de création de valeur ambitieux, soit par des regroupements, des croissances externes ou de l'internationalisation, et là, c'est là-dessus que Waterland a une carte spécifique à jouer, puisque nous on a. Géré par ADN, pan-européen et donc on est, on est capable d'offrir aux entrepreneurs qu'on accompagne bah le, la plateforme pour se développer en Europe, bah à ce moment-là le prix peut être justifié par, par des perspectives futures. Et à ce moment-là on, on, on est à même d'investir. Bon,
0: euh, voilà ce qu'on pouvait dire de ces, ces infrastructures euh, sociales. Merci beaucoup, Louis, d'être venu nous en parler. Louis Huetz, le président pour la France du Fonds Waterland, donc, et cette euh, activité historique autour euh, bah, du thème du vieillissement de la population, c'est ça C'est un des grands piliers de... ouais,
2: vieillissement de la... des, des thèmes par... d'investissement de... le, le thème du Waterland. social en général, il y, a, il y a évidemment le vieillissement de la population qui, qui, qui en fait une, une part importante. Merci beaucoup, Louis.
0: Louis Huetz, je le rappelle, le président pour la France du Fonds Waterland. Vous restez avec nous Louis, parce que je suis sûr que vous avez peut-être un petit mot à dire sur l'aventure d'Arthur, avec votre regard de financier, d'investisseur euh, en fonds propres. L'aventure Arthur, on en parle avec Richard Franck Cuny, le directeur des investissements d'Arthur 100H, je le précise, qui est avec nous en plateau. Richard Franck, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. On est dans le monde de la gestion de fortune, alors j'ai appelé ça gestion de fortune 2.0, peut-être même qu'on est à 3.0, 4.0, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'idée quand même que vous voulez apporter quelque chose de nouveau pour dépoussiérer, euh, je le dis moi, un peu ce monde de la gestion privée, de la gestion euh, de fortune, euh, la société a été créée en 2019, le lancement commercial est un peu plus récent pour euh, Arthur, donc sur le marché français euh, notamment. Euh, Racontez-nous un peu l'histoire de départ. Est quel est le constat que vous et les équipes d'Arthur avez dressé euh, sur les failles, les faiblesses, les, euh, les manques peut-être de euh, l'industrie de la gestion privée vis-à-vis -vis de sa, sa clientèle et quelles sont les réponses c'est les propositions que vous voulez apporter à ce marché. Merci Grégoire. Euh, alors effectivement,
3: historiquement, je travaille dans la gestion de fortune, tout comme les autres fondateurs d'Arthur, et on a fait euh, deux constats. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas bien accompagnées, pas bien informées. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas encore les capitaux nécessaires pour intéresser une banque privée, parce que clairement, aujourd'hui, en dessous d'un million d'euros, vous n'intéressez pas une banque privée et de l'autre côté, vous avez les offres de détail qui ont des offres qui ne sont pas forcément compétitives sans parler du modèle de rémunération qui est euh, opaque euh, pourtant ces gens-là, ils ont besoin ils ont le droit d'avoir accès à un conseil de qualité pour euh, optimiser leur patrimoine et faire fructifier leur argent c'est des gens qui sont de plus en plus jeunes, renseignés qui veulent de la transparence, très important une expérience enrichie et de la performance et tout ça de manière très simple et c'est pour ça qu'on a créé Arthur c'est pour en fait donner accès aux outils des plus riches pour le plus grand nombre. Vous
0: dites entre le, le conseiller bancaire et le banquier privé, il n'y a rien, enfin il n'y a rien, je caricature mais vous dites il y, y, y a quand même une, un, un gros vide euh, pour adresser une clientèle qui est euh, un peu, un peu peut-être euh, plus sophistiquée que la clientèle retail euh, mmh. traditionnelle et peut-être pas encore assez grosse en termes de surface patrimoniale pour euh, aller jusqu'à la clientèle de banque privée. Exactement, il y a un vrai gap entre
3: les deux. Euh, so il y a des offres qui existent mais qui ne sont pas transparentes, qui ont un modèle de tarification qui est clairement opaque. Euh, actuellement, vous le savez comme moi, la quasi-intégralité de l'industrie de la, euh, la gestion en général se rémunère en pourcentage du montant de l'épargne que vous avez déposé chez, chez eux. Donc clairement, plus vous avez d'argent, plus vous allez payer cher. Euh, sans parler du modèle de rétro euh, qui vont être versés à votre courtier votre banquier, votre assureur par les sociétés de gestion, des produits dans lesquels il investit pour votre compte, c'est quand même un comble euh, donc ça fait beaucoup d'argent euh, c'est très opaque et euh, finalement les gens commencent à s'en rendre compte notamment grâce aux évolutions réglementaires récentes pour un peu plus de transparence, je pense à MIFID notamment euh, et aujourd'hui les gens ils ne veulent plus payer 3% de d'entrée pour investir dans une mauvaise assurance vie ou 10% pour rentrer dans une SCPI donc il fallait
0: clairement euh, révolutionner euh, ce marché Et, et c'est là où est la, la, la vraie révolution euh, D'une certaine manière euh, Richard Franck C'est-à-dire que euh, plutôt que D'essayer d'afficher euh, très clairement euh, les, les, les frais de gestion ou de baisser Les prix, vous, vous balayez Tout ça d'un mmh. revers de main en disant Nous notre modèle ce sera l'abonnement 6,99 ouais. par mois, c'est ça euh... Exactement,
3: parce qu'on a vu qu'il y a certains, Pas mal d'acteurs qui se sont lancés depuis quelques années Mais qui finalement ne font que digitaliser ce métier En restant sur le même business model chez nous, euh, pour un abonnement mensuel unique, on va offrir euh, un niveau de service complet pour la faire très simple, aujourd'hui Arthur c'est comme une fusée à trois étages le premier étage, on va agréger l'ensemble du patrimoine de, de nos clients pour qu'il ait une vision à 360 degrés. Donc, il va pouvoir connecter ses comptes courants, des produits d'épargne déjà existants dans sa banque, une assurance vie, un compte-titre, un livret, pouvoir connecter du passif euh, avec des crédits qui vont venir en déduction de son patrimoine net et à pouvoir également rajouter d'autres actifs personnalisés comme de l'immobilier, du private equity euh,
0: ou des choses un peu plus atypiques comme euh, des montres, des voitures de collection, euh, etc. Ça, juste avant avant d'attaquer les autres étages de la mmh. fusée, euh, c'est un point clé. Je, je discute avec des euh, gérants Privé des banquiers privés, enfin, je dire, malgré les, les outils technologiques qui existent et qui permettent aujourd'hui de, de scanner l'ensemble de son euh, patrimoine, vous dites c'est encore euh, quelque chose, qui c'est un travail qui est mal fait, qui n'est pas fait. Aujourd'hui un client euh, privé euh, standard, hmm. il n'a pas une vision complète de son patrimoine. Non, euh, et du coup clairement avec les outils... Et son technologiques... conseiller encore moins d'une certaine manière. Ah, C'est ça.
3: Euh, et du coup, le, le conseil, il est, il est biaisé. Euh, parce que du coup, il ne sure? voit qu'un petit bout du patrimoine. Euh, donc aujourd'hui, les outils technologiques qui nous permettent euh, d'avoir cette information et de l'afficher pour nos clients. Et ça me permet de la transition, de passer au deuxième étage. Ouais. Parce que grâce à toutes ces informations euh, qui sont très importantes que nous avons sur nos clients, euh, ça nous permet de lui, leur générer des recommandations personnalisées sur comment euh, dynamiser, optimiser son patrimoine et également euh, optimiser sa fiscalité. Euh, et enfin, le troisième étage de la fusée, c'est l'épargne. Euh, on va permettre à nos clients d'épargner euh, via différentes enveloppes, différents produits d'investissement, directement depuis la plateforme Arthur et de manière très simple.
0: Bon, et c'est euh, vous vous positionnez euh, sur... Euh l'ensemble des grandes classes d'actifs C'est ça, euh, aujourd'hui euh, C'est ça.
3: Charles Alors, euh, actuellement, on a euh, une offre d'assurance-vie. On va étoffer notre palette de produits euh, dans les mois et les années à venir. On va notamment euh, lancer des produits sur la retraite, des produits de pierre-papier, des produits de private equity, mm -hmm. euh, peut-être même des euh, crypto-monnaies, euh, que sais-je. On verra euh, de quoi l'avenir sera fait. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette complète. Et du coup, actuellement, effectivement, nous avons une offre d'assurance-vie. Et euh, au sein de cette assurance vie, nous construisons des portefeuilles diversifiés euh, qui sont construits pour faire former sur le long terme, avec un niveau de risque prédéfini, contrôlé, pour leur permettre du coup de traverser plusieurs
0: cycles de marché. D'accord. Euh, le... Je reviens encore sur l'histoire de, de l'abonnement, euh, est-ce que c'est pour vous un modèle qui, qui, euh, qui est à même de générer de la confiance Puisqu'on est sur des métiers de confiance, euh, de transparence et de, de confiance. Mmh. Est-ce que ce modèle de l'abonnement, là, euh, alors vous êtes en train de l'éprouver en temps réel avec les premiers clients d'Arthur euh, aujourd'hui, mais est-ce que c'est un modèle qui, qui génère pour vous de la confiance ou qui est capable peut-être de remettre un niveau de confiance supplémentaire entre le client et, euh, et son conseil alors, Je pense clairement, et pour... Euh pour deux raisons. La première, c'est que c'est
3: totalement transparent. Le client, il sait à l'avance combien il va payer. Il n'y aura pas d'autres frais cachés en plus, comme des frais d'entrée, des rétrocessions qui seront payées, etc. Et ça nous permet aussi d'aligner nos intérêts avec nos clients. Pourquoi Parce que c'est une offre qui est sans engagement. À la même manière qu'un client va se désabonner de Netflix s'il n'est pas content du ouais. contenu qui est proposé sur Netflix, eh ben, il pourra très bien
0: nous quitter s'il n'est pas content des services qu'on offre ou de nos performances. Ouais. C'est sur cette idée de l'abonnement que je voulais vous entendre, peut-être, Louis, parce que dans le monde du private equity, c'est le genre de récurrence, je ne sais pas, c'est des modèles qui existent déjà, qui sont très récurrents, appliqués à la gestion privée. Moi, c'est la première
2: fois que j'entends ça. Oui, Moi aussi, félicitations Richard pour ça, mais je pense que c'est un, un modèle d'avenir, parce que comme, comme, comme la, vous l'avez très bien dit, on est sur un, finalement sur ce qui est le plus important, c'est la confiance, et, la, et dans la confiance, il y a la transparence. Et là, si je comprends bien le modèle, c'est un modèle qui est basé sur une totale transparence, accès à une plateforme d'information, ouais. totale transparence, totale liberté, euh, donc ça correspond bien à, à l'ère du temps, d'abord, et, et, et aux aspirations légitimes des consommateurs. Donc, euh, effectivement, c'est très positif, donc, et ça devrait créer un modèle de revenu pour la société, comme vous dites, qui, avec avec un niveau de récurrence élevé si on, si on fonctionne par abonnement, euh, euh, à partir du moment où bien sûr le client est convaincu et où il renouvelle son abonnement. Je ne
0: sais pas sur quelle métrique vous, euh, vous communiquez aujourd'hui pour euh, incarner un peu la, la, la croissance là, des premiers mois euh, d'existence d'Arthur, euh, Richard Franck, mais... Euh, 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 est-ce que les les, entre guillemets, les clients que vous cherchez à, à attirer sont au rendez-vous Est-ce que c'est une clientèle plus jeune Est-ce que c'est des euh, start-upers, des millennials, des entrepreneurs enfin, Est-ce que vous avez déjà une euh, quelques profils type dans, dans la la ce qui doit être la, la base de clientèle d'Arcure
3: Effectivement, euh, le modèle plaît. Euh, et c'est vrai qu'au début, nous avons visé une certaine... Euh, une certaine cible plutôt jeune plutôt dans les métiers de la tech ou de la finance des gens relativement éduqués puis finalement on se rend compte qu'on touche une cible beaucoup plus large ah. des gens plus âgés et des gens qui ne travaillent pas forcément dans ce genre de secteur et pourquoi Je pense que c'est parce que du coup on a aussi un modèle freemium cet abonnement il est gratuit si le client a moins de 2000 euros d'épargne donc il peut tester un certain nombre de fonctionnalités notamment nos services de gestion de manière 100% gratuite et une fois qu'il dépassera les 2000 euros d'épargne il paiera 6 euros par mois.
0: Hmm. Bon, un petit mot des marchés, je ne sais pas, vous êtes directeur des investissements euh, d'Arthur, donc bon, les allocations sont euh, tout terrain, c'est des allocations hmm. avec des horizons de temps euh, euh, longs mais je ne sais pas, l'ambiance actuelle de marché est-ce que ça appelle un, un commentaire particulier euh, Richard Franck euh, Bon, alors, alors, oui, on est un peu dans le doute en ce moment là sur les marchés
3: euh, visiblement. Bah, c'est vrai que les, les, les valorisations sont relativement euh, élevées, ouais. hein, toutes les classes d'actifs ont connu toutes une inflation... Assez, euh, assez importante depuis euh, grosso modo un an et que, depuis que les gouvernements et les banques centrales ont, ont fait leurs interventions exceptionnelles pour lutter contre la crise de, de la Covid. Euh, mais comme je l'ai dit, nous on a des allocations qui sont censées performer sur le long terme Et notre vrai métier finalement c'est d'accompagner notre client Pour qu'il puisse choisir le profil de risque qui est, adapté, qui est adapté à sa situation personnelle à son horizon d'investissement Et on essaie également de les éduquer pour qu'ils mettent en place des réversements réguliers Pour construire leur épargne sur le long terme Et euh, profiter de la, la beauté, et des intérêts euh, composés, ah, et des oui. dividendes réinvestis tout simplement ouais, ouais,
0: ouais. Non mais ce modèle de versement programmé, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'avenir, beaucoup de sociétés, euh, d'investissements on va dire euh, mettent en place ou en tout cas essayent de pousser ce genre de, de ah pratique oui, aujourd'hui. Ça a moins de
3: sens dans une banque privée où on a des clients qui ont un million d'euros mais quand on a des clients oui. jeunes qui commencent à se construire
0: leur épargne pour préparer leur retraite, effectivement il n'y a pas de secret, il faut épargner régulièrement. Mmh. Merci beaucoup Richard Franck, merci d'être venu nous parler d'Arthur donc et de l'arrivée de ce nouvel acteur sur les métiers de la gestion privée et de la gestion de fortune Richard Franck Cuny qui est avec nous le directeur des investissements d'Arthur dans Smart Bourse à la mi-journée les marchés actions en Europe sont bien orientés on attend une ouverture positive à Wall Street tout à l'heure avec encore pas mal de, de résultats, pas d'enjeux macroéconomiques sur cette séance mais des résultats qui sont déjà tombés en Europe et qui vont venir tout à l'heure encore aux états unis avec notamment parmi les, les poids lourds de la côte américaine à suivre Coca-Cola ou encore Johnson Johnson qui publieront leurs résultats avant l'ouverture tout à l'heure nous on se retrouve en direct à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés enfin pour tous